0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航，我是伊望。好，这是我们爱乱想的第三十三集。好，那我们要继续啊，从《雍也篇》啊，《雍也篇》是第六哈，《雍也篇》。然后我们要从《雍也篇》的零五继续往下。我们请伊望把原文和白话各念一次
1: 。原思为之载，与之粟九百。此子曰：吾。与尔邻相挡乎？翻译是：原思在孔子家做总管，孔子给他九百斗粮食，他推辞。孔子说：“不要推辞了，给你老家的乡亲们吧
0: 。”哦，那这个原思哈、哦、是什么呢？只是啊，小孔子啥展览会哈、哦、那。我个人呢、啊、认为，就是这个时候的元师应该是相对比较年幼的，啊，强调这个只是跟各位知道的只是不同啊。那这个年幼的人啊，不适合当官呐，哦，那当然孔子就把他拉到自己的门下，所以啊，他不是真正的官，而是孔子的家臣啊，他是在孔子担任大司寇的时候的家臣。哦，所以他年纪比较小，未满应该是未满二十岁啊，那个时候哈。那这个我在这个有限的技术里面找不到，就是他为什么会推迟的理由。但是孔子总而言之啊，给他九百斗的小米其实是蛮多的哦，以这个量来说哈、哦、是非常惊人的。那袁氏可能觉得我第很年轻，我什么都不会。那我一口气收到这么多的俸禄啊，其实也不是官方俸禄，就是孔子给他的赠礼啦，他可能觉得不太适合啦，就就就想要推迟这样子。那孔子的说法是哈、哦，就是啊，没有关系啦，不要推迟啦，多的部分呢，啊,啊，就拿去这个帮助家乡的那个亲朋好友啦，啊，就不要在这个地方啊，在那边推迟来来回回没有意义啦。啊，你还年轻啦，好，这是做人的道理啦。哈。好，那这个不要拿超过自己应得的钱啊，这个是一个基本的道德原则啦。但孔子可能是想说，这个家伙哈很有前途，我要好好培养他，所以我一开始呢就聘请他作为我的家臣啊，就是在啊他自己的家臣，然后呢再多给他一些，让他可以去做人情，因为他第一很年轻做到这个位置，哦，可能别人不会很。会支持他，会觉得他凭什么？孔子有这么多学生，呃，是这个可以用的啊？为什么用这个原师哈、啊？所以讨论了很久之后啊，最后面就是啊，还是给他这样子的这个钱，让他能够去摆平了啊，摆平这些啊邻里相党，就是让他去做人情了啊，让你有一些钱去做人情啊。就是孔子就是讲白了，就是要培养这个年轻人啊。好，那当然收到这么多哈、哦，真的哦，就是可能对于年轻人来说哈，压力是这个蛮大的哦，因为小米这种东西在近代，即使是不贵，一斗哈、哦、也是蛮多的量了哦，一斗假设是一百块的话，九百斗也值九万呢、欸、啊、哦，如果一斗是三百块的话，哇，那个不得了了哈、哦，这也是蛮大的一笔钱了哈、哦，所以。这个孔子其实是蛮照顾这个学生的。好，那当然了哈，如何去把这个孔子的善意转送出去哦，又是一个技巧。在现代社会生活中，大家可能也经常会有这种机会啊。什么样的机会呢？就是说上面给你一笔钱去做人情，那你是要做自己的人情，还是要做上面的人情，还是要两个人的人情一起做？比如说你送给，相当是说要送给乡党，送给家乡的。亲朋好友，呃，那这个是送给人家的时候，他说啊，这是孔子的善意然哈，我们就拿来分享这样子、呃、如果是这样讲的话，就一样有做面子给你老板、呃、有做面子给孔子嘛？我是觉得，哦，这个也是年轻人要自己心里要有体会，就是老板。照顾你，你也要用这种方式来回报老板。不是说老板给我九百斗斗的数，那之后呢？哦，我也要生九百斗的数回去给老板，不是这个样子。他给你这些东西，你其实就拿出去做人情。那你要回赠他什么？哈，那就量力而为啊。因为如果你回赠也是九百斗，他可能会觉得靠妖，你怎么会这么有钱？哦，你钱是哪里来的？哈，所以。呃，你要回赠什么给老板是一回事，但是你可以把这个钱撒出去的时候，就顺便讲啊，这是孔子要照顾大家的。那可不可以直接就说哦，这个就是我啊，我去当官了啦，哈，给各位吃红了，然后没有提到孔子啊，可不可以呢？很多人会这样干啊，在我在官场看到很多人会这样干，但我认为这样干真的是有点难看啊、呃，不是很好的一种操作方法了。啊、呃，就是迟早老板会知道说哦，干 g o 他妈你过得很爽了啊,啊，开始养自己的人然、啊、后一招猜忌啦，啊，一招猜忌啦。啊。好，那这个我们在政治圈，或者说我们出社会那么久哈、啊，其实我们都会收到大量的礼品。绝大多数礼品，我们把它拆开来看，里面没有什么呃，比如说姓名啊，就是什么这种小卡片啊，没有那种小卡片啊。啊、哦，当然以前的可能会有塞钱的，塞更多钱在里面呢、啊，那我是没有收过啊,啊。那我都打开来看，比如说酒啊，或是什么月饼啊，我打开来看啊，嗯，这个没有送什么卡片的啊，我可能会再转送给别人啊，因为我现在喝不了那么多酒啊。那你只要在转送你的时候，你就不用讲说哦这是谁的酒，因为你是原封不动的转送嘛，就就把它当作是你自己送出去正品。那最常见的还是月饼啊。哦，那个月饼以前大概十年前真的是灾难呢、欸。哦，就是对当官的哦，超级无敌多，而且多嘛差不多。哦，又都吃不完，吃不完到最后面，大家就是形成了那种集体的反弹，就是说干不要再送月饼了。所以才会有现在比较不同的月饼。啊、哦，就是它可能会有一些比较综合的礼。中秋也应该已经叫文旦了。哦，不是柚子。啊、哦，文旦耐放啊，比较好销了、啊。啊，因为它至少是水果了、啊，啊，比较好销啊。可是我个人觉得送礼这件事情真的是一个政治圈的奥义，就是大家都说不要再送，不要再送，然后有人故意送来，然后你会觉得说干他妈真烦哦、喔，这家伙真会巴结。可是送礼有没有用呢？我只是吃你一颗柚子，我可能就嗯好吧，下次你出包我可能就比较不会骂你啊，因为我有吃你一颗柚子、喔，真的是很低价的贿赂。啊！但是这也凸显了啊，就是我们受到传统文化的影响真的很大，就是拿人家的好处，接受人家的善意啊，因为那个其实根本不值几个钱哦、啊。但是人家对你传达这种善意，你也不能退回去嘛。那送一个柚子而已、欸，哎，这样就建立了某种的那种亲善的关系、啊，的确可以替自己化解一些无妄之灾啊。所以，如果哦，不是说所有政治圈的人都应该这样做，也不是说所有社会人都应该做，但是你可以自己。好好斟酌哦，就是如果行有余力的话，你觉得你的工作、你的行业需要尽量的化解敌人，那么你可以适度、适度的送一些非常实用的东西，可以消化、好消的东西啦，啊！不要再送传统月饼了啊！好，那接下来我们就来看《雍也》06篇，一样，请一梦把原文和白话各念一次。
1: 子谓仲弓曰：“黎牛之子心腳，心且角，所欲勿用，山川其舍诸？”翻译是：孔子讲到仲弓时，说他虽然出身贫寒，但他却像小牛一样，长出了红红的毛、尖尖的角，适宜于祭祀山神。即使没人想用，山神也不会答应
0: 。好的，黎牛之子心腳，心且角。啊，水无用啊！它这个犁牛是耕田的牛啊,啊，啊，耕田牛一般不是专门养来祭祀的。可是呢，如果哎，它、欸、是耕田牛，可是它长得很，就是脚啊、哦、毛啊都符合拜拜的那个需求啊。那到底要不要拿去拜呢？啊，应该拿去拜。好，那他讲是谁重工啊？重工是孔门德性科里面的一个强者。孔门有四科。绝大多数都是两个人，两个人，两个人，但是德性这一科有四个人啊，那其中重工就是其中之一人。那重工以德性闻名，那这个人自然就是真的要做官会是非常适合的。可是如果出生背景不好，在那个时代别人可能不太会去用，所以重工的出生背景是不好的啊，他不是这个贵族阶层出来的。但是孔子推荐他的方式就是，他虽然是耕田的牛，但是他真的啊，这个年纪轻轻，哎、欸，条件都很好啊，所以就其实要拿来拜拜哈啊,啊，问题是不大的啊。那这个他的讲法是反过来啦，就三川七舍诸，就是拿来拜拜啊啊，呃、啊，这个山川之神啊，怎么可能会去舍弃他？他意思是说，你们这些士大夫更不应该去舍弃啦。啊。好，那回归这个我们现代当代的社会啊，推荐人一直是一种学问啊，什么样的学问呢？就是呃，如何写一个推荐信，能够达成推荐的效果，又不会伤害自己，又能真正帮到对方，就是收信的那个人。所以，因为你总希望三赢嘛，我把这个人推荐过去，第一对我不会有损失。啊！不要他过去出了包，哎呀，这、就是干的伤到我自己。那再来就是被你推荐的这个人某甲啊，推荐的重工啊，能够真的推推啊，把他推上去。好，那讲到这一种推荐啊，我其实以前看过的这个最厉害的一个推荐的八行书哈，哦、啊啊，就是推荐效果最强的啊。这个其实我在很多地方讲过啊，甚至我有写到我的以前的书里面，就是此人无兄弟也。他就只有这个样子，他的那个信哦，八我们叫八行书，不是真的要写到八行他那个信纸一一打开来就是：“此人无兄弟也。”啊，他当然他还有下面一句的，但重点就是这一句啊、哦，这个人是我的兄弟。然后他的下一句翻成白话就是：“请你深深的信任，好好重用他，必生任而后用之。”啊，深深的信任，身任而后用之，然后就是写他的数落款。哎，真的有够强哦！这真的是有够强，所以你收到这个信，你会觉得哇靠，这个是直接用性命来担保了哦、喔！我能不用吗？不用也是不太好哦、啊。那这个就是最强的推推了哦，就是直接用我人格担保，然后你不收他，好像就你也瞧不起这个人啊。那不过我也只看过这一次。啊、哦，就是这样子，这么强的有趣。后来我问那些老一辈郑志荣，他们说好像这种推推哈，这种推荐信，这种八行是一个算是行之有年的格式，只是真的很少用，就是最高级的推荐。那相对来说，我们现在台湾的推荐信其实都西化，就不是这种中中文传统的推荐哦，就是很西化的推荐哦，所以。呃，也不是不好啦，像我们现在写那种推荐，大部分是推荐人家出国留学读书的，啊,啊，那我都是叫学生说啊，你自己写，写好之后我再看你文法对不对，啊，或者是有哪些地方可以再加强，因为大多数学生写起来都很客气了，啊,啊，那我就会想办法来去强调他其中的部分，啊，文法要加强是因为啊，现在的推荐信很少是国内，很多是国外的，啊，国外的推荐信就是有些同学的。英文可能没那么好啊，所以我就再把它修到啊更讨喜一点啊，更像洋人讲洋话这样子啊。好，那这个我目前已经是很少推荐人了啊，就是绝大多数的人哈来找我推荐的时候，我都是好言相劝的啊，就是说你应该再去找那种面子更大的，而不是找我这种啊，比如说在学术界啊没有什么影响力啊，在业界啊也不是头牌的。啊，要找人推就找最强的推啊！那孔子当然在那个时代哈、啊，是最强的推推哦、啊。所以我认为就是他推重工当然是有用了啊,啊。不过后来的发展呢、啊，就以后再来谈了啊。好，接下来我们就来谈啊这个野 07, 啊《雍也》零七啊第七节啊一样，请一梦把原文和白话各念一次
1: 。子曰。回也，其心三月不为人，其余则日月至焉而已矣。翻译是：孔子说，颜回能够做到三个月心中不违反人道，其他人只能十天半个月而已
0: 。好的，这个“其心三月不为人”是颜渊很具代表性的一个称赞啊。那你在《雍也》篇以来，你会发现，哎、欸，这个都是在讲弟子的品性啊、哦，又特别是在德性。啊、呃，有卓越表现，都是围绕在弟子的品性啊、呃。这个在《雍也》篇，它是一个啊、呃、偏向比较集中的收入了哈。好，那颜回当然一定是代表，他在这里会不断的出来了哈。那我个人看颜回，当然我也是非常敬佩的。为什么？他可以三个月都不违反中心核心德性人啊、呃，就是人个仁道仁爱的人，他可以连续三个月不违。当然，这个三个月可以讲的是。一个很大的时间跨度了哈。好，那他有多厉害呢？其他孔门的弟子也都很优秀，但顶多就是一个一天不为人，或能够撑到一个月不为人，啊，不管怎么样都比颜回要来的短啊。所以我是觉得颜回，除非有很高的自，之前我也讲过，他有很高的那种自我反省能力啊。那这个就是还需要再搭配自己的努力坚持。哦、呃，要能够坚持不违反人的这一个路，其实很困难因为人有一个核心的要素就是你会推己及人嘛，你会去关怀别人啊、呃。那你要连续三个月每天都在努力的关怀别人呢，我觉得真的很难的、欸，因为人其实都会蛮自私的。我个人是大概只有一两个小时可以不为人了啊、呃，其他时间呢一两个小时我就真的我觉得我的奉献精神已经到极限了啊、呃，那。我在现代社会中，这要强特别强调。现代社会中，我也有看过那些，就是哎、欸，真的是能够撑很久，都保持那种善心佛心来着。可是宗教界，哦，宗教界真的有这一种人，哦，可是我觉得他爬不到顶，哦，因为宗教界也会有斗争嘛，哦，你要爬到顶就要斗争啊。啊，所以这些人就是在基层努力了，为了自己的理想而奋战。其实佛教啦、啊，或者是天主教啊，我都有认识这些人啊，非常优秀的神职人员啊，或者是出家人啊，真的学识也很足，想法也不错啊。就他的想法也是永远都可以把他转向很正的一面，即便我们陷入愤怒的情绪的时候，他也可以把它转向。我觉得这是最难，因为大多数人愤怒的时候都会。从这个愤怒去延伸，就说那我要怎么去啊、呃、击败对手、消灭讨厌的人，或是处理这个眼前很恶劣的状况？但是我发现他们都会把这种愤怒在内在就先消化掉了啊、呃，等到他展现出来的时候，已经恢复至少是一个零的状态，或者是正面的状态。哦，那我觉得颜回在这个《论语》有限的技术里面。也的确传达出这样的一个人格特质啊，这是我最佩服颜灰毕竟没什么弟子，他很早的挂哦，然后其他弟子跟他应该有某种程度的竞争关系、啊、可是他在里面仍然是呈现一种正面的形象，代表他对别人真的很好、啊、至少比宰我要好、啊、大家就不会乱写他，即便曾经是竞争者啊，在会比较嘛、啊、但是颜灰在他们的心中留下来的形象。啊、哦，都还蛮正面的啊、哦，这个真的是蛮成功的。你在竞争者的眼中都还是一个优秀的人的话，哦，那真的应该是非常的优秀啊。哦、好，再下来是《
1: 雍也》零八篇，我们一样请一凤来念一下。好，季康子问：“仲有可使从政也与？”子曰：“有也果。”于从政乎何有？曰：次也，可使从政也与？曰：次也。答：于从政乎何有？曰：求也，可使从政也与？曰：求也易。于从政乎何有？翻译是：季康子问：“可以让仲由当官吗？”孔子说：“仲由果断，当好官没问题。”问。可以让子贡当官吗？答：子贡精明，当好官没问题。问：可以让冉求当官吗？说：冉求多才多艺，当好官没问题
0: 。好的，那在这一篇里面啊，我们可以看到孔子一口气跟季康子推了三个人。要注意哦，不是孔子主推，是季康子问啊，他问了三个人。仲由、子贡、冉求，啊，这些人这个非常常出现了、啊、哈。之后我们也会很多次去看到他们的表现。好，孔子到了这个阶段呢，他对这些学生都是大大的推，很努力的推。仲由就是子路啊，子贡啊，这个大家都认识。次就是子贡了哈。然后冉有啊，这个冉有比较有争议了哈、啊，他个性这个有时候会有点。过于不及了哈，但是也是可以做官的人。我们来看哈，这三个人啊的这个运用方法。好，他说子路非常的果断啊，重游啊，子路是非常果断的啊，这个该杀就杀，该打就打啊，这个子路就是很冲，这点啊没有什么问题。他直接说，但他不会说这个人很冲了，然后说这个人果断哦，这个讲法就很漂亮啊。好。那他说可以让子贡来当官的时候呢，他说：“哎、欸，子贡啊，脑子很精啊，答哦什么都是很通达、很融通啊，啊、哦，见识丰富，脑子转得快啊。哦”他这个子子贡的问题就嘴炮啊、哦，但是他换个角度讲，哎、欸，说起来也是不错的啊、哦。好，懒球呢，啊、哦，他是说啊，冉求多才多艺啦，哈、哦，求一。篮球就是意艺就是会的那种杂事很多啊啊，驾车射箭啊，算术啊哈啊，但是他就绕过了篮球比较具有争议的品性部分哦，篮球就是有过于不及的问题，但是他技术层面哎、欸、做的不错，所以孔子啊，我们前面才提到推荐的技巧啊，孔子很巧妙的绕过了这个人的缺点，比如子贡的嘴炮，但是呢，把他换一个角度。把他的负面直接用一个正面的性质去表述出来，啊，我觉得这个是一个还蛮值得大家学习的推荐方法啊。也就是说，如果你只讲别人的优点哦，推荐的时候只讲他的优点，那么批评者或是竞争者可能会去攻击他的缺点。所以哈，你不如哈直接把他的缺点。换个角度诠释成优点哦，我觉得这可能就更是所谓攻守一体啊。他也还有其他的优点，但你先不讲，你先把他的缺点的部分转一天转一圈变成优点啊，这个真的是很厉害啊。所以有些人会觉得孔子好像不太会讲话，老是在跟人家吵架。可是从他推荐弟子或是对弟子的了解上哦、啊，他其实真的是很全面，能够兼顾优点。也知道缺点，还可以把缺点讲成优点啊、呃，让这个呃高官呐、啊、哈这些季康子啊这些执政者哈啊、呃、能够消化啊、呃，能够吸纳啊，这个我觉得真的是非常的厉害啊、呃，因为直到现在，我个人推荐人的时候，我经常也是只讲优缺点啊，我会我会特别想调这个人缺点是什么是什么什么啊，不过不影响他的优点。哦，可是这样讲，别人就一直会担心这个人的缺点啊。哦、啊，那孔子在这一章里面这一节里面，然后所展现出来，的确是一个，嗯，我觉得其实可以提供给这个当代社会啊，其他的那个帮忙推荐人的啦，或者是在审核啊下属哈、啊、的工作表现的时候，如果你真心想要帮助这个人，不是要淘汰这个人的话，到底该怎么讲话？啊，那我个人哈，呃，有时候真的啊、呃，就是没有想到这一点，要么就是看走眼我觉得的优点哈，其实并不是他真正的优点，这也是我用人非常小心谨慎的原因了、啊。就我年轻的时候，真的经常会 miss 掉。但是差不多到了差不多三十三、三十岁以后，哦，我就改变我的做事风格，我相对比较保守。啊，那相对比较保守，别对别人来说就是，哎，你怎么都是老是用同一票人啊？都只用自己最信赖的过的学生，都不愿意开大门走大路去外面找人啊。就是第一个别人送来的推荐，我可能不是非常的信任啊，我都要自己亲自看过。可是自己亲自看过，就会你需要有一个实际的相处期磨合期嘛？啊，我就觉得很麻烦。哦、呃，不过这也造成我接下来的用人的困扰，因为我现在用的都还是以前我在大学教书时候的学生。哦，那如果随着我离开大学越来越久，啊，那就教的最后一批学生也早就已经毕业了，早就已经出社会啊、呃，要再把他拉进来，我的工作团队就比较困难。所以我最近也出现一些逆逆成长的现象，就是年轻的学生找不到，开始往老的学生去找啊、呃，过去的学生去找。呃，这个到底找了哪些老人就不讲了啊！但是真的的确会有类似的状况，所以我是很佩服孔子的啊。他在看人上、用人上啊，其实冷静想想，真的还是有他圆融的部分啊。他对于个人品性、个人品格，还有一个人优点、一个人缺点的掌握、理解、消化，都比我们现在绝大多数的主管要好上很多啊。好的，那差不多这集内容就到这边喽，谢谢大家的收听，那我们就在这边跟大家说拜拜，拜拜。